0: Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo episodio del que espero comience a ser su podcast favorito y si no también La Taberna es Smeglo eh, Muchas gracias por haber escuchado el episodio anterior, por haberlo compartido, a quienes lo compartieron Y por expresarme en sus comentarios, a quienes me los hicieron llegar de una u otra forma, de verdad muchísimas gracias um, Con el tiempo espero ir mejorando, si no pues qué sentido tendría sacar esto Muchísimas gracias de verdad eh, si saben de alguien que, que le gustaría escuchar algo nuevo, compártanselo Si a ustedes no les gustó, también compártanlo De verdad, a alguien, a alguien le, le va a gustar Y pues muchísimas gracias, de verdad Y ha sido una semana un tanto, un tanto extraña Un puente a mitad de semana en, en medio de todo esto um, Muchísimas cosas, bueno, algunas no tantas Graciosas que, que se dieron esta semana y uno que otro tema también que hace que las redes se enciendan, <risa> pero bueno, uh, habiendo dado esta introducción un poco extraña, comencemos: tu <tusing> tu <Spanish noise> Y bueno, una vez dada esa, esa introducción uh, Espero hayan pasado un, un excelente 14, 15 y 16 de septiembre Que hayan comido lo que hayan Lo que hayan comido <risa> No, que hayan disfrutado lo que comieron En su cena de noche mexicana Que no se hayan empachado Que no se hayan puesto malitos del estómago Que hayan disfrutado en lo que cabe en nuestras posibilidades Que hayan echado relajo Que no hayan echado cohetes, por favor O al menos no de los que explotan fuerte Algunas lucecitas y mechas, pues está bien No hacen daño a nadie, nada más a nuestros ojos Tampoco las ven directamente Pero espero no hayan echado cohetes Porque pues ya saben Que también es todo un tema Ya saben que, que, que Afecta a nuestros oídos y a los perritos Y a los animales domésticos Pero también está la industria de, de artesanos de, ...de juegos pirotécnicos... ...que también pues... ...es una industria... ...no muy bien regulada desde mi punto de vista... ...entonces pues bueno... ...solo espero que no, no hayan tronado de esos cohetes... ...ningún cara de diablo... ...ni esas cosas... ...si no saben de lo que hablo pues nada más... ...googlenlo o búsquenlo en YouTube algún vídeo de... Un, ...un cohete cara de diablo... ...un Hulk, un cara de tigre ...nunca he tronado uno de esos... Debo, ...debo ser honesto... ...no he llegado hasta esos extremos... ...solo pues colitas de ratón, brujitas, abejorros, de los que no explotan pues, sin hacer daño a nadie, recuerden, entonces, pues bueno, espero hayan pasado eh, una, una bonita semana, fue un, una semana extraña, ya lo mencionaba yo en la pequeña introducción, con un, un día de asueto en medio, literalmente, que no sé ustedes, pero a mí se me hizo muy extraño, yo sentí que el, el jueves fue lunes, o sea, yo sentía, no, pues es domingo, entonces el siguiente día voy a tener lunes y voy a tener que estar ocho horas frente a mi computadora, como también a lo mejor ustedes, compañeros estudiantes que me escuchan, también la están padeciendo. Dije, pero pues no, no era, no era domingo, era, era, era miércoles, un miércoles muy extraño, un miércoles que, que vi que muchas personas dijeron que parecía primero de enero, inicio de, de año, porque sí no había nada de gente en las calles, bueno, no más de la, de la normal, pero ahora sí estaban las calles más vacías de lo habitual, que es lo que deberían de estar, pero pues bueno. Uh, pocas tiendas abiertas, muchas personas crudas, yo no me incluyo, yo no me incluyo. Pero sí fue un, un día bastante extraño y estaba yo comentando algo muy gracioso, desde mi punto de vista, claro, no a lo mejor diferimos en muchas cosas, pero era... Que no sé si recuerden que en sexenios pasados, antes de, de que empezara este mandato, siempre por alguna razón, cada 15, bueno, cada fecha cercana al, al 15 de septiembre, que se da el grito a las 11 de la noche, uh, se convocaba en redes sociales o alguna cadena por correo, cuando el correo era más usado que, que Facebook o que Twitter. Uh, que no fuéramos o que no se fuera en el caso a la Ciudad de México, que es donde el presidente de la nación da el grito de manera oficial, por, si, de, por decirlo así, y se decía que no fuera la gente a, a gritar, a dar el grito de independencia, de inicio de independencia, porque el mal gobierno, porque... X cosa, eh, bueno, no X cosa, no es cualquier cosa, eh, algún, alguna situación de esa, de esa índole, pues por el mal manejo del gobierno, el mal manejo de la economía, de las riquezas. Y curiosamente, este año nadie fue a dar el grito a la plancha del zócalo en la Ciudad de México <ríe> sin haberlo convocado. Es la primera vez, desde que yo estoy vivo, que veo que nadie va. No porque no quisieran, sino por... Lo que estamos viviendo. Entonces se me hizo muy curioso. El, el ver cómo en otros años. La gente se esmeraba por. Difundir el mensaje de no. No ir a dar el grito. A, a, a la plancha del zócalo. sí es la plancha del zócalo. Creo que sí. Bueno a dar el grito allá. En la ciudad de México. Y pues al final la gente seguía. Este, asistiendo. Ay, perdonen. Uh, por. Eh, Morbo tal vez eh. Los, lo, lo, La pirotecnia Que se, se lanza Se quema Al final de, del grito La importancia histórica Que igual esa es otra cosa ah, No sé ustedes Yo estuve viendo la tele porque pues No había algo Más que ver En la tele abierta claro porque pues También estaba Netflix o alguna cosa así Dije pues vamos a ver la tele un, un rato a ver qué es lo que sucede, y en. bueno, al menos aquí, en, en Puebla, en el canal que es en el canal de televisión abierta que es propiedad del gobierno, estaban dando como estos datos de, ah, mira, pues esta señorita participó en la, en la independencia, que era la abuela, Leona Vicario, la participación de las mujeres, la conmemoración del de grito, y eso es un dato muy curioso, porque en, una, en en este canal estaban diciendo lo del cambio del grito, uh, por lo de Porfirio Díaz que había dicho que mejor el 15 por su cumpleaños, que sí es cierto, o sea, Don Porfirio Díaz sí nació un 15, hasta donde yo sé, que en, en el, pero el, lo, la información que estaban dando en ese canal era que el general Porfirio Díaz había dado la orden de que se cambiara para ese día... Y posteriormente al cambiarle de canal, habían informado, habían dado el dato, que había sido Santa Ana el 15 de uñas. A propósito, si, si quieren saber más, escuchen el podcast de Leyendas Legendarias de esta semana del 15 de septiembre. Se los recomiendo. Donde, eh, bueno, en este otro canal dijeron que fue Santa Ana el que decretó que el 15 de septiembre, no recuerdo si a las 11 exactamente, pues se diera el grito de independencia el grito conmemorativo pero pues me parece muy curioso que incluso ahora teniendo el acceso muy fácil y rápido a la información existan estas discrepancias entre quienes dan los datos y quienes los redactan, los reciben entre una televisora y otra o entre algún conductor o productor o escritor, entonces sí se me hizo muy muy raro que a pesar de todo pues sigan teniendo estos pequeños errores que al final pues igual confunden a, a la gente y la orillana, buscarla en Google o cosas así Y también dan la información incompleta a, Haciendo también como este ejemplo que acabo de dar En este mismo canal de, del gobierno de Puebla Habían dicho que cuando dio el grito Porfirio Díaz sonó la campana Pero al sonarla en este, en este grito, como se acostumbra No sonó, o sea, al momento de hacer el movimiento para... Que sonara la campana. No sé cómo se llama. Tirar el lazo. Jalar la cuerda. Para que sonara la campana. No sonó. Acto seguido. Bueno, no acto seguido. Este, cambiando el canal. Cuando había terminado la explicación. Estaban dando la explicación. Del por qué no había sonado. Y el hecho fue que algunas personas. Se infiltraron. Y le pusieron como trapos. Uh, alrededor por dentro de la campana. Y eso hizo que no sonara, eh, no sé cómo se llame esa parte de, de la campana. No. Es como lo que tenemos en la boca, la óvula. La cosita esta, bueno, esa que se mueve para cuando la campana hace ese sonido. Entonces al momento de esa cosa golpear en los contornos internos de la campana, pues no sonó. Entonces pues desde ahí ya estaban haciendo las fechorías algunos, sus travesurillas. Algunas personas, como cuando a Felipe Calderón le... Le apuntaron directamente con un láser verde a los ojos en uno de sus gritos de independencia, que igual le estuvo muy gracioso. Bueno, más o menos, <ríe> porque igual, ¿qué potencia ha de tener ese láser? Yo sé que se pueden conseguir fácilmente en Internet, pero pues en ese entonces, pues ¿quién iba a decir? ¡Ay, voy a llevar un láser! Voy a comprar este láser por Amazon, donde sea, y lo voy a llevar al grito, y voy a agarrar y se lo voy a apuntar en la cara... A, a Felipe Calderón Que igual no sé si ese mismo Láser Si ustedes Son fanáticos del de fútbol Y el fútbol mexicano en concreto uh, Cuando México llegaba La selección mexicana Llegaba a tener algún partido Dentro de, de, de México uh, Siempre Había alguien que estaba apuntando Con el láser Al a portero de la selección contraria Al árbitro y también en alguna... No me acuerdo si fue en alguna final... De... De un clausura o una apertura... De fútbol mexicano... Uh, estuvo suspendido un buen rato... Porque había alguien en las gradas... Que estaba apuntando al portero... O a los porteros... Con el Láser Verde... Entonces es como... Todo es parte de un mismo universo... Fue la misma persona... Fueron diferentes... Es la banda del Láser Verde... Hasta el momento desconocemos esta información... <risa> Entonces, pues bueno, eso es lo que lo, lo curioso de esta semana, y también eh, me parece en San Luis Potosí, al momento de terminar el presidente, el alcalde, no sé, la verdad, de dar su grito y empezar a hacer las explosiones, a, a empezar a hacer explotar o, o prender lo, la pirotecnia, los juegos pirotécnicos... Uh, ya saben que cuando es algún evento de esta magnitud. Pues existe un intérprete para las personas eh, sordas. El intérprete uh, usa hace uso del lenguaje de señas mexicano. La lengua de señas mexicana, perdón. Y le, el video estuvo... Ese fragmento viralizado, porque al momento de que los, los fuegos artificiales estaban siendo proyectados en la pantalla, pues la persona hizo la seña, para él, en lengua de señas mexicana, de un, un fuego artificial explotando. Y bueno, eh, la gente empezó a decir, pues sí, como representas eso, si pues, ¿sí lo estás viendo, las personas sordas, pues... No escuchan el, el fuego artificial y porque se las Bueno Solo se indica No sé si le habrán dado la La indicación el orden de decir Oye pues cuando pase esto hazlo o Cuando no, no O mejor no Pero Pues fue Fue algo gracioso que se estuvo viendo Porque pues como Ibas a estar representando la seña de, de, de fuego artificial Digo, si no lo estuviéramos viendo, estoy de acuerdo, pero no lo estábamos escuchando. Que también es algo de lo que se ha hablado, no lo, lo suficiente, desde mi punto de vista otra vez, porque pues es un podcast donde es mi punto de vista, que no sé si leyeron que alguna o algún intérprete que estaba al mismo tiempo mientras Andrés Manuel daba su conferencia en las mañanas, pues esta persona hacía la interpretación para las personas sordas en lengua de señas, pero a alguna señora, ama de casa que... Bueno, no ama de casa estoy eh, poniéndole ahí alguna, algún trabajo que tal vez no es. Alguna, una, una mamá en su casa estaba viéndolo y no sé si era por su por algún pariente que ella sabe de lengua de señas o ella misma, eh, al momento de ver a la, a la intérprete Vio que no estaba haciendo señas correctas Estaba haciendo señas uh, No obscenas sino fuera de contexto Dice que estaba haciendo como algo de tomar uh, Algo de jugar Incluso cosas sexuales Entonces uh, Me parece que no se ha dado mucho seguimiento Al menos yo no he visto mucho Y me da mucha gracia Que hasta en eso nos mientan y yo, eh, siendo apenas un estudiante primerizo de la lengua de señas, pues yo no sabría distinguir en estos momentos, pero no se me hace imposible que la intérprete que hayan puesto o el intérprete que hayan puesto, pues haya confundido señas, que sí eh, es, una, es una lengua complicada, porque pues todo tiene que ver con gestos, manipula eh, cómo haces tus manos, hacia dónde diriges las señas, hay señas... Eh, que son direccionales Se tiene que dirigir siempre Con el sujeto primero Entonces sí entiendo que sea complicado Pero pues si estás siendo intérprete ya de algo De esa magnitud pues tienes que saber tu chamba Saber bien la lengua y hacerlo bien Y no quedar o hacer Dar mensajes erróneos Y pues sí es lo que me dio Me dio curiosidad El, el saber que Hasta en la lengua de señas a veces nos mienten y el señor, el, el intérprete que hizo la seña de explosiones de juegos artificiales. Y otra cosa para cambiar de tema un poco. Es... Permítanme, no voy a tomar agua. Listo. Es el hecho... De... El orden... En el cual nosotros lavamos los trastes. Yo sé, yo sé... No es algo tan común como yo también me hubiera pensado. No todos lavamos los trastes en el mismo orden. Yo también me sorprendí un poco. Porque todo empezó con este... Esta imagen de... Con los números escribe el orden. Y Estaban los, los platos, vasos, eh, cubiertos y ollas o sartenes material usado para, para cocinar y yo dije pues dentro de mí siempre he hecho lo mismo siempre hago eh, cubiertos cucharas cuchillos tenedores algún <coughs> perdón algún otro este algún espátula o algo así luego lavo los vasos luego lavo si hay platos chicos los platos chicos platos grandes o platos hondos y al final las ollas y me parece desde mi punto de vista muy lógico porque pues yo lo veo así es de empezar del más pequeño al más grande yo lo veo así otras personas los lavan en un, en un orden diferente por los olores la cuestión de que se le pegue ahí una cosilla u otra pero yo al menos yo los lavo en ese orden si ustedes lo lavan en otro en un orden diferente Está pasando el gas. <risa> pues es muy respetable, simplemente está muy, muy curioso. He dicho curioso muchas veces. Qué curioso. Está, está muy <risa> curioso que los lavemos de en, en un orden diferente, porque yo uno pensaría, lo vuelvo a, a, a decir, que pues todos tenemos ya un orden preestablecido. Por ejemplo, pues hay gente que lava primero lo más grande, lo más pequeño. Hay gente que agarra, que lava lo primero que ve. Al menos yo, mi, mi rutina para lavar los trastes es: uh, Acomodo platos por platos, o sea, grupos de platos, grupos de vasos, grupos de cubiertos. Y empiezo: Cubiertos, vasos, platos, platos pequeños, platos hondos, platos este, más grandes. Y finalmente, ollas, sartenes. Uh, el comal. Porque toda casa mexicana que se respeta tiene un comal. Y así entonces... Y finalmente cuando eso, eso culmina... Pues me sigo a... Si está muy sucia la estufa... Pues lavo la estufa. Lavo las hornillas. La reja. Yo, yo aquí... Ventilando mi, mis rutinas diarias. Pero bueno. Es eso. Mm, si ustedes tienen otro orden... Es muy respetable. Adelante. El chiste siempre es que los platos y los trastes y todo lo que laven quede limpio. Y que si van a hacer un licuado en la licuadora, primero lo hagan. Y si tienen que hacer una salsa, la hagan después. No hagan primero la salsa y luego el licuado. Les va a saber muy licuado Se los digo como experiencia. Ya me pasó una vez que se usó la licuadora para hacer una salsa verde. Se lavó. Yo todo confiado eh, Tomé el vaso de la, de la licuadora Puse mi leche Puse mis Eso está mal Puse la leche <ríe> Puse la leche de caja De mis ingredientes Lo licué Me lo serví en un vaso Y al probarlo me supo a Salsa verde Está además decir que no le eché la culpa a nadie Pues por qué no tenía que echarle la culpa a aquella persona que haya lavado la licuadora. Pero pues bueno, me tuve que tomar mi licuado sabor salsa verde con... ¿Qué fue esa vez? Creo que fue plátano y avena, pero pues sí. Y una vez también uh, mi, mi mamá eh, nos preparó el licuado, pero en lugar de echarle vainilla... Entiendo que haya sido por la desmañanada, tal vez. Pues le echó salsa de soya. Y no sabe tan mal. Hasta eso, y no supo rico. Uh, no supo ni salado ni ácido. Supo diferente. Pero no supo raro. Entonces, si en algún momento se llegan a equivocar al, momen, a, al momento de echar, de vertir su salsa, su, su vainilla, y se confunden con salsa de soya, pues bueno, no se preocupen. Por experiencia propia les digo que no sabe mal, no sabe nada mal. Y bueno, retomando también un poco de lo de el, la semana extraña, que espero no se hayan confundido de clases con estas clases virtuales que nos están rompiendo la madre. Poco a poco acaban con nuestra cordura y nuestra nuestra salud mental. Un saludo a todos los estudiantes. Que no es nada fácil estar Aprendiendo y estudiando La carrera que sea O la materia que sea El grado escolar que sea desde casa Digo, si fueran circunstancias diferentes Como pues Que pudiéramos salir eh, <coughs> Ver a nuestros amigos Además de estar ocho horas frente a nuestra Bueno, al menos en mi caso Ocho horas frente a la computadora sentado Pues si sí, te rompe la madre Un poquito El no salir como digo, si fueran circunstancias diferentes, pues ok, nos la llevamos un poco más leve Pero, pues sí, un saludo a todos, esperemos esto pronto acabe Para que podamos volver a pegarnos en la combi, al subirnos en el transporte público En el camino hacia nuestra universidad, hacia nuestra preparatoria secundaria Volver a, a los momentos en los que cementaban la madre y los choferes Echaban carreritas, no echen carreritas por favor. Se siente muy, muy feo, muy culero. Um, cuando tú vas de pasajero y ves tu vida pasar, por eso eres pasajero en esos momentos. Yo creo que por eso nos llaman así. Cuando dos choferes echan carreritas, no sean cabrones, este, llevan vidas, ¿no? no frieguen. Uno sí está siempre queriendo llegar vivo y ustedes echan carreritas. Igual son experiencias muy extrañas Cercanas a la muerte Otro tema que me estaban diciendo Que, que tocara Que qué hay después de la, de la vida Cuando nuestra vida Finiquita, termina Qué sigue Qué somos, qué hacemos Por qué Y yo tampoco lo sé, digo Hay múltiples estudios, tal vez Porque pues De todo hay un estudio Lo sé que pues tal vez nos digan que sí. Eh, digo, aquí ya se implica cuestiones de alma. Eh, pero en cuestiones de cuerpo, pues sí. Nuestro cuerpo se descompone por eh, ser materia orgánica. La presencia de carbón en nosotros pues hace que nuestro cuerpo se descomponga al momento de morir. Pero pues al menos yo, mi postura es un poco fantasiosa. Si lo quieren ver desde, desde ese punto de vista. Si vieron la película de... El Libro de la Vida ¿Es el Libro de la Vida? Creo que sí El Libro de la... Bueno, si, si no la vieron O si ya se olvidaron de esa película El Libro de la Vida es una historia Que cuenta la Catrina Sobre um, Tres amigos Que era... Uno era torero Muy mal ahí Porque pues, familia española El otro... Mmm, no recuerdo... Qué es... Bueno, todos creo que eran toreros y uno quería dejar de, de torear y quería ser cantante con su guitarra y todo. Porque me acuerdo de la escena que cuando él va al inframundo por que la Catrina y Shivalba hacen como un juego así. Que pues nos dan a entender que es un juego que siempre hace en la Catrina la o la muerte con el demonio, con este personaje. Pues pierde y él se tiene que ir a... Al, ...al inframundo... ...al mundo de los muertos... ...y sí, sí se llama el libro de la vida... ...bueno, que yo recuerdo porque... ...en un libro que tiene el hombre de cera... ...que es como un hombre de velas... Uh, ...pues ve la vida de... ...sí, sí, ve la vida... ...bueno, hay libros de la, de la vida de cada quien creo... ...entonces, al menos mi postura es... ...lo que pasa cuando... ...cuando dejamos de, de vivir... ...en este mundo terrenal... ...material pues es eso, simplemente nos vamos tal vez a alguna otra dimensión, algún otro universo, pues donde vemos a quienes han estado relacionados con nosotros en ese mismo mundo, alguna persona que conozcamos que haya fallecido, pues los vemos ahí al menos y convivimos con ellos y también es un poco la postura llamarla mexicana con el día de muertos que nos ponen la ofrenda y venimos y degustamos los olores y sabores de nuestras comidas favoritas y vamos a nuestros parientes y familiares que nos quieren todavía a pesar de que estemos muertos. Y al menos esa es mi postura con respecto a la muerte, con respecto a lo que pasa después, que también puede estar mezclada con una reencarnación, una posible reencarnación porque vamos a Ay, ¿qué quiere, señora? No estoy haciendo mi podcast. No grite. Es una señora aquí afuera Quién sabe que esté gritando. No sé si le esté gritando a mis vecinos. Pero, ah, ¿cómo interrumpe? Se me va a idea. Tengo que tomar agüita. Ya, ya se cayó la señora. Entonces, como les estoy diciendo, uh, es esto de la materia no se queda ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si ahondamos en las cuestiones del de alma, que supuestamente ciertas posturas nos dicen que, que existe un alma. Dentro de nosotros, bueno, que somos el alma atrapada en un cuerpo y que al momento de morir pues nos liberamos y podemos reencarnar. Todo también depende de posturas religios <coughs> religiosas, perdón, es que el agua está, está fría. Todo también depende de posturas religiosas, pero pues al menos yo digo eso. Al morir, pues nuestro cuerpo se descompone y nosotros vamos a, a este mundo espiritual Este mundo lleno de almas que también han fallecido Y pues somos felices porque dejamos de sufrir Al menos desde mi punto de vista Y estamos felices, vemos a las personas que un día también amamos Y que se fueron al, uh, a la otra vida, a alguna otra dimensión Y que con el paso del tiempo pues podemos reencarnar Que es, no me acuerdo si es una postura hindú la reencarnación de poco en poco. ¿Sí no? ¿Qué es lo del dharma y el karma? No me crean también. Puede que esté mal. Que es... Vas reencarnando como de poquito en poquito. O sea, empiezas como mosca y si te mueres pues vas a, a algo más grande y algo más grande, algo más grande. Hasta que vuelves a ser un humano. Que igual eso también tendría que ver con... Con que todo eso... <coughs> perdón. Ay. Cochinos. Gallitos y temperatura. Ya estoy en mi tercera pubertad. Segunda, no sé, quinta. Um, ¿Qué es un ciclo? Uh, ex están estas fotos curiosas que... El mismo día que uno falleció, el otro nació. Caso que se me viene a la mente es el de... Enzo Ferrari, creo que fue. El que se parece más al futbolista... Otzil, Mesut Otzil, creo que sí es él. Bueno, eh, las similitudes que existen entre personas de siglos ha pasados de hace 20 siglos hasta el momento que el momento en el que mueren pues tras, se traspasan a otro cuerpo con las mismas características también es otra otra teoría u otra postura que, de la cual yo desconozco mucha información pero pues también si sí lo creo posible porque pues como les digo no se crea ni se destruye solo nos transformamos y pues estamos completando un ciclo entonces digo si Simba y Don Mufasa ya nos explicaron todo eso. Y que no tiene fin. El ciclo sin fin. Pues sí creo posible el hecho que... ...nazcamos... ...nos desarrollemos... ...fallezcamos... ...y comencemos una nueva vida. O demos vida a nueva vida. Entonces al menos esa es... ...mi postura en cuestión de la, de la muerte. Dejen ver... ...cuánto tiempo vamos. Porque el pasado... ...el primer episodio fue de 22 minutos. Fue menos de media hora... Me parece que apenas vamos para la media hora, entonces yo creo que esto sería todo por este, para este segundo episodio. Espero hayan disfrutado, se hayan distraído un poco de esta caótica situación que estamos viviendo. Yo sé que al momento de volverla a mencionar les regresa a la mente, pero pues miren, todo tiene un final. Y este, este podcast ha llegado... Este episodio, perdón... Ha llegado a su final. Espero... Gocen de buena salud. No se enfermen. Tápense. Está haciendo mucho frío. Anden con calcetines. Cuídense mucho. cuiden a sus familiares. Si tienen que salir, salgan... Uh, con todas sus medidas de seguridad. Con mucho cuidado. Si van a hacer una fiesta o eso... Al menos no lo presuman en redes sociales. Si no quieren eso... Yo sé que es un mal consejo. Pero si van a hacer esas cosas. No lo presumen. Mejor no tomen fotos. Disfruten. Si les da o no el bicho este asqueroso culero. Pues se informen. Pero no suban historias de eso. No suban publicaciones de eso. Entonces. La recomendación de esta semana es. Vean una película. Que les guste. Que hace mucho no hayan visto. No sé, por ejemplo um, Yo que hace mucho no veo ¿Cuál será? ¿Spider-Man? Por decir algo rápido, algo de bote pronto Pues es Spider-Man Voy a ver Spider-Man esta misma tarde A lo mejor O me eché la saga completa O las... O si hablamos de Spider-Man completo Me ponga a ver las... ¿Qué son? Tres... De Tobey Maguire Dos de Garfield Y dos de Holland Siete, siete películas Tal vez vean siete películas Y se me acaba de ocurrir que tal vez para el próximo episodio Pueda yo abrir el debate Una vez más Encender la mesa Con ¿Qué actor ha hecho al mejor Spider-Man? Piénsenlo, analícenlo Vean la película que les gusta Que hace mucho no ven vean nuevas películas vean nuevas caricaturas estén abiertos a, a opiniones diferentes cambien de opinión para bien o para mal no, mejor para bien sean felices disfruten disfruten esta vida disfruten todo tengan una excelente semana muchas gracias por escucharme ya saben recomienden este podcast compartan me hace muy feliz el saber que hay gente que me escucha del otro lado y que tal vez coincida o no con mis ideas, pero para eso es esto, para propiciar un diálogo, una reflexión, ya parezco programa motivacional, pero pues necesitamos también de vez en cuando un poquito de motivación de algún lado diferente. Así que disfruten todo, disfruten su día, su tarde, su noche, su mañana. Saludos, hasta la próxima. No vuelvo a traer agua fría. Chinga.